0: ¿Por qué nos resulta tan difícil charlar sobre lo que nos sucede en la cama? ¿Sobre todo con quien la compartimos? Cada domingo, Jan Meyer y Michelle Alba se contactarán con especialistas de todo Hispanoamérica que nos darán las claves para fulminar el pudor, el miedo al rechazo o la falta de costumbre a la hora de abordar el tema con nuestra pareja. Presentamos Bendito Sexo en Radioterapias.com Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, eh, comenzando y estrenando este programa maravilloso, bendito sexo, ah, en la cual vamos a estar cada día domingo conversando de todo lo relacionado, por supuesto, a la sexualidad, con los mejores terapeutas y profesionales eh, dedicados, por supuesto, a esa rama, a esa especialidad de la salud, porque digamos que también, por supuesto, es parte importantísima de la salud de todo, eh, de todo el mundo, ¿no? Hombres y mujeres. Atentos, por supuesto, cada domingo. Cada domingo a la señal de radioterapias eh, Latinoamérica en este caso. Voy a comenzar a presentar a nuestra. a nuestra. bueno, a nuestra panelista también, a, a mi compañera, que va a estar cada domingo desde Miami. Y también voy a comenzar, por supuesto, también a presentar a eh, la profesional que en esta oportunidad nos va a acompañar con un tema maravilloso. Por ahí ya varios... Se habrán enterado que vamos a conversar con respecto al clítoris. No sin antes, por supuesto, saludar a toda nuestra audiencia tremenda desde Chile. En este momento muchísima gente de Chile conectada. Desde Ecuador, desde Colombia, desde Uruguay, en fin. Tenemos varios países ahí, ahí que están conectados ya a esta hora en vivo y en directo. Voy a saludar, por supuesto, directamente desde la ciudad de Miami, Florida, a Michelle Alba. ¿Cómo están, Michelle? Hola, ¿cómo están todos?
1: Gracias por... Tenerme en esta noche, estoy muy feliz de estar con todos
0: ustedes. Gracias. Gracias a ti, Michelle, por aceptar, por supuesto, nuestra invitación. Y también voy a, a invitar ya rápidamente a la profesional que tenemos esta noche, a otra profesional que tenemos también vinculada al tema de la sexualidad, Marcela Sotomayor. ¿Cómo está, Marcela? Muy bien, pues acá desde Chile, muchos saludos para todos los amigos que nos están
2: escuchando esta noche para hablar de ese tema tan interesante como es el
0: Twitter. Oye, pero qué increíble, muchísima gente conectada, muchísima gente ya eh, en sintonía y muchísima gente también preguntando. Si tú quieres hacer preguntas eh, de carácter anónima, ¿eh? no te preocupes si tú evidentemente no vamos a dar nombres, ni siquiera vamos a decir de qué ciudad. <risa> ¿Vale? Claro. Ni siquiera es posible que sí va Así que si tú quieres preguntar lo que tú quieras en el programa Ya puedes hacerlo al más 569 494 1067. Repetimos Más 569-494-167 Ese es el WhatsApp de nuestro programa Bendito Sexo Oye, vamos a abrir, digamos, eh, esta noche Vamos a abrir y vamos a comenzar nuestra... Eh, programa número uno, hablando de este tema apasionante, eh, el clítoris, este tema que yo creo, ¿sí o no, amigas? Michelle, Marcela, que es un tema que realmente ha sido bien olvidado por la ciencia y por la historia, ¿no? ¿Quién arranca? Eh,
2: bueno, no sé si va a Michelle
0: primero, yo la escucho. Michelle, ¿quieres tomar tú la palabra?
2: De, de que
1: no hemos puesto mucho mucho atención en esta parte del cuerpo, como una... Correcto. General, o sea, todas las, es una parte que hay mucho... No estamos acostumbrados a o sea, hablar de esta parte, por eso estamos aquí. Pero en mi trabajo uh, como fisioterapista y sanadora, instructora de tantra, yo he descubierto personalmente que conocerme en, este, en esta parte de mi cuerpo me ayuda a sentirme más llena, más completa y es el, un, la única parte del cuerpo que es puramente dedicado a sentir el placer y esa es la función de esa parte. Yo creo que Dios era una mujer, que <risa> 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 esta parte del cuerpo para realmente disfrutar de nuestro cuerpo, pero muchas veces nos sentimos que no, no merece, merecemos o tenemos conflicto pues y para mí me ha cambiado mi vida conocerme mejor y ahora yo ayudo a las mujeres a conocerse mejor y sentirse sin tener ningún um, o sea nos podemos dar el derecho de ah. enfocar en el placer y, y esta parte del cuerpo que tiene 9000 nervios para sentirse deliciosa.
0: <risa> Absolutamente. Marcela, ¿qué opinas tú al respecto?
2: Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con lo que con lo que tú deseas, porque eh, el clítoris que realmente es un órgano sexual que ha recibido mucho juicio y mucha tortura a través del tiempo, a través de los años, ¿ya? Y lo que está pasando ahora es que estamos todos teniendo una reflexión más crítica eh, porque hay modelos de sexualidad que ya están dejando de ser falocéntricas, o sea, coitales, solamente patriarcales. Entonces el clítoris pasa a ser el protagonista en su función, en su estructura, por sus partes, en las prácticas sexuales que donde él recibe más placer al estimularlo. Y por supuesto que el, el, el clítoris, más que un botón, es un iceberg de placer. Eso yo creo que es lo importante, eh, que tener una actitud muy positiva hacia... Eh, ...esta parte del cuerpo que ha sido silenciada... ...que ha tenido ocultación, un ostracismo... ...con respecto a, al, al clítoris... ...antiguamente los médicos... ...incluso eh, estudiaban todos los órganos del cuerpo... ...menos el clítoris... ...entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? ...que este pequeño monte... ...porque su palabra viene de clítoris... ...con K... ...este pequeño monte eh, nos ha traído... Eh, ...muchos problemas en algunos momentos... ...pero como está todo esto oculto... A, ...hacia esta parte, este órgano sexual... Eh, existe una represión también y algo reprimido ahí de, de buscar el placer. y Este órgano, como bien decía Michelle, la única función que tiene es darnos placer. No participa así como el pene en el caso del hombre en la reproducción. Solamente nos da placer. Así que tiene muchas fibras nerviosas, tiene muchos vasos sanguíneos también, y, pero sí, por supuesto, eh, nos ayuda a poder sentirnos con este placer por todas partes es donde se produce el orgasmo, así que, como no tomar la atención de él.
0: Absolutamente, y de hecho, eh, eh, hay tanto desconocimiento, ha habido tanto desconocimiento, incluso en estos tiempos, porque para qué estamos con cosas, todavía hay mucha ignorancia con respecto al tema, mucha ignorancia con respecto al clítoris, mucha, muchísima gente todavía incluso piensa y sigue creyendo que el punto G, por ejemplo, existe, y que el punto G es otro órgano, ¿eh? escondido. Y, y no sé si usted, cualquiera de las dos, me podrá aclarar eso, pero por lo que tengo entendido incluso es el mismo clítoris, digamos, en su digamos capa interna es el que hace, digamos, esa función, cumple esa función de que por ahí mucha gente creía que era otro órgano y, denomina y que lo denominaron, por supuesto, punto G, ¿no?
2: Lo que yo tengo entendido que el punto G está... ...como a 5 o 8 centímetros del interior de la vagina... ...ya es como en la pared vaginal frontal... Eh, ...está como en el músculo púbico oxigio que se llama... ...entonces qué ocurre que este punto G... ...hay posiciones en las prácticas sexuales... ...donde el pene del hombre o el pene que... ...o, o, el, o el dildo que nosotros queramos ocupar... ...como como usted quiera... Eh, llega, a algunos, ...llega a este lugar... ...entonces se produce una especie de placer intenso... Ese lugar se llama el punto G que le llaman. Claro. El orgasmo en sí ocurre solamente en el clítoris. Ex Las personas suelen confundirse y pensar que existe un orgasmo vaginal y otro, y otro clitoriano clitoriano, correcto,
0: no es así. Bueno. Lo
2: que se estimula dentro de la vagina es este punto G que está dentro, en el interior de la, en la, la pared frontal, eh, pero el, el clítoris es el que produce solamente el orgasmo.
0: Es que por eso, yo por lo que estuve investigando y leyendo, eh, encontré información con, con, respecto, con respecto a que justamente el, el, este denominado punto G no es más que el mismo clítoris, digamos, en su capa interna, porque, claro, había tanto desconocimiento al respecto de que la gente pensaba, o pensábamos hasta hasta hace muy poco, de que el clítoris era solo esto que se erectaba y que uno veía, digamos, externamente. Y eso es nada más que la punta del iceberg, ¿ah? ¿eh? a todo lo que realmente es el órgano, de, digamos, propiamente tal. ¿Qué dice Michelle al respecto? ¿Qué sabe algo, Michelle?
1: El punto G es una glándula que la mujer lo más es interno, que cuando la mujer está más estimulada en el interno, y como se dice en, en español, squirting, um, es, es donde sale el líquido. Ah, ok, sea, ok. Y, y la mujer es interesante porque muchas veces las mujeres solo conocen el orgasmo por el clítoris, pero en realmente puede tener el orgasmo interno también, pero es, más, uh, es algo más interno y muchas veces estamos acostumbrados a sentir superficial. Y como, como, sex, como hacemos el sexo es como hacemos todo. Entonces, una mujer que está no queriendo sentir más internamente de ella misma, va a preferir más el orgasmo exterior, que es el clítoro clítoris. Y yo trabajo con esa parte del cuerpo y veo cuando la mujer quiere conocerse más profundamente, literalmente se entra más profundamente y por eso el yoni egg, eh, descubrirse con cristales el, el wand hay diferentes formas de descubrirse y muchas veces mujeres no pueden sentir cuando ponen algo adentro no sienten muchas cosas es una, for, es una diferente forma de entenderse de conocerse y es un orgasmo más, uh, más intenso más por adentro que el es más superficial está afuera entonces, son dos diferentes formas de sentir placer y menos, es más intenso por el G-Spot, por el punto G.
2: Ahora, yo creo que es importante que, como son dos fuentes que eh, provocan placer... Lo importante es conocerla, es poder, como mujeres, por supuesto, entregar todas las herramientas para que haya un autodescubrimiento, un, una zona de poder saber y conocerse el cuerpo. Hay mucha conexión con el cuerpo, con lo que nosotros estamos hablando, porque... Finalmente son fuentes de placer, pero si yo no tengo la sensación y no estoy conectada con mi propio cuerpo, no voy a tener eh, ni siquiera la motivación o el entusiasmo de estimularme, acariciarme, eh, estas zonas que son eh, obviamente tan íntimas, tan privadas y que muchas veces creemos que solamente el, eh, la sexualidad se va a lo falocéntrico o al lo coital. Y finalmente el clítoris pasa a ser un órgano que causa mucho placer, pero que también debemos conocerlo y poder situarlo y darnos cuenta que no tenemos que tener temor de poder descubrirlo. Y muchas veces las mujeres en la sexualidad en solitario, en las prácticas masturbatorias, eh, algunas dicen, no, es que no sé cómo masturbarme, no sé cómo tocarme. Y si empezamos nosotros vamos a hacer... Eh, distintas instrucciones o sugerencias, mejor dicho, de acuerdo a cómo se pueden ir explorando de a poco, hacerse masajes, empezar desde la zona pélvica, que esta plataforma pélvica que desde el ombligo hacia abajo nos brinda este este, este suelo pelviano todo nuestro placer hacia abajo, empezar haciendo masaje y poder ir descubriendo de a poco. No de forma acelerada ni brusca y tampoco presionada, sino que sea un descubrimiento de a poco haciéndose masajes y poder llegar hasta el clítoris y poder decir, a ver, eh, ¿cómo es mi clítoris? ¿Cómo me siento? Y cómo también eh, quiero que sentir placer y cómo en algún momento cuando esté con otra persona, eh, quiero que esa persona también me, me acaricie. Por eso es tan importante la conexión con el cuerpo, sabiendo que son fuentes de placer femenino.
0: Y de hecho recién, eh, tú aclaraste muy bien eh, con respecto de que las mujeres, claro, antiguamente pensábamos que eran clitorianas o vaginales, y, y justamente, claro, eh, la mujer es 100% clitoriana, porque si, fuese, mo, si fuesen vaginales, la, la vagina tendría que ser, por supuesto, sensible, y no podrían parir, ¿no? Buen punto, no, creo no, yo, ¿no? Sería, yo sería insostenible, yo creo que poder eh, dar a luz... <risa> a un niño, eso te lo digo porque, porque hace mucho tiempo, hace mucho tiempo yo creo que habrá sido hace un año justamente uh -huh. tuvimos la oportunidad de entrevistar a un sexólogo eh, de aquí de Chile no recuerdo el nombre, tendría que por ahí entrar a buscarlo, y, y él nos comentaba justamente eso, él decía es que pon, pónganse a pensar eso, de hecho él es cirujano, bueno, médico y después se especializó en sexualidad, y él decía pónganse a pensar Ay. en eso, o sea, si la mujer, la vagina fuese, digamos sensible como el clítoris es que sería insostenible poder tener a un hijo, a un niño. No se podría. Claro, el, el, el orgasmo ocurre en el clítoris. Eso es
2: súper importante. Pero obviamente en el punto G, al ser eh, estimulado, eh, hay una curva, es como una curvatura que existe eh, donde está el músculo púbico oxigio, Entonces las posturas que, se, que puedan favorecer a que el pene impacte contra este, eh, con el punto G, al ser penetrada las, las mujeres, eh, sí si tiene estando el penedécto, eh, hay posturas que pueden facilitar las posibilidades de estimular este punto G. Entonces, toda la eyaculación femenina que ocurra dentro de la, de la esta lubricación que se vaya produciendo es, por supuesto, placentera, pero también el punto G, o sea, pero también el, al mismo tiempo el clítoris, va a producir su orgasmo, por lo mismo, las relaciones sexuales coitales a veces pueden ser tan complejas, porque vemos que... Tienen que ocurrir muchas cosas a la vez. <risa> y las cosas no tienen que ser así como una con instrucciones. Nadie quiere estar con otra persona eh, con una seguidilla de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, que lata. La idea es que las cosas fluyan y que las cosas se vayan dando. Entonces, obviamente, en la comunicación y en toda la sintonía que se tiene con el otro, todo esto va haciéndose un juego maravilloso, majestuoso y mágico, donde se van estimulando distintas partes del cuerpo. Y esto viene así... Eh, simultáneamente Todo ese placer va pasando eh, De un lado hacia otro Va, va pasando eh, de manera Agradable No es llegar y colocar Y decir, ah ya yo quiero estimular el giro Y ahora yo quiero eh, el punto G entonces No, no tiene que ser la presión Nada de presión en el tema de las relaciones Sexuales, toda la sexualidad Tiene que ser sin presiones Y de manera muy eh, tranquila Para que pueda ocurrir bien
1: Sí, creo que es importante también mencionar que el 90% es mental, <risa> porque la mujer que piensa que pueda, va, entonces es, es realmente el orgasmo es mucho, mucho mental, y el trabajo que yo hago es muy de preparar a la mujer para que tenga un modo de pensar que le va a causar que ella pueda soltarse y de dejarse al momento o sea, muchas veces estamos tratando de controlar, controlar y muchos estamos en nuestro masculino nuestro cuerpo naturalmente está diseñado para tener orgasmo estamos creadas perfectamente para sentirnos deliciosas y expandir esa energía y la mente es lo que nos bloquea entonces la práctica que yo enseño por eso en tantra eh, es de soltar y ni tienen que estar tocadas muchas veces las mujeres sintiéndonos nuestra energía corriendo nuestra nuestro cuerpo podemos tener orgasmo de cualquier parte de nuestro cuerpo realmente quiero quiero mencionar eso porque muchas veces estamos enfocando en puntos del cuerpo pero todo el cuerpo es orgásmico podemos sentirnos placer tocando nuestro brazo o en las piernas y sentir esa energía sexual en todo el cuerpo.
2: Absolutely. Claro, hay, hay zonas del cuerpo que te producen eh, distintos tipos de placer, eh, zonas erógenas que pueden ser creadas con el otro, que tú puedes descubrir en el otro. Y en el, en el caso del clítoris, que está preparado, sin, eh, su única función es darnos placer eh, yo creo que no hay que obsesionarse con, con lo que pueda ocurrir con él yo creo que más bien hay que dejar que el disfrutar del, de lo fantástico placer del sexo puede ser y es maravilloso cuando, como dice la Michelle eh, no tenemos limitantes en nuestras barreras, en nuestro aparato psíquico eh, cuando existen esas eh, barreras o oh, existen muchos miedos y temores por ejemplo, me ha pasado con pacientes de que tienen temor a ser estimuladas el clítoris, al, al que sus parejas toquen su clítoris porque sienten que lo van a hacer muy fuerte, que lo van a diccionar, que les va a doler, que como que les va a molestar. Finalmente les parece incómodo porque mucho rato y hay hombres a veces que se obsesionan mucho con el clítoris pensando que ahí van a lograr el placer, el orgasmo inmediatamente y, y se van mucho solamente al clítoris. Entonces hay que ir dosificando. Entonces, todo lo que vaya a pasar en, en nuestra mente es importante. Siempre, es como decimos, todo lo que ocurre en nuestra mente y lo que va a pasar en nuestro cuerpo. Entonces, jugar con, con, nuestro, con nuestra mente hacia el poder relajarnos y sentirnos tranquilos con el otro cuando estemos en este espacio de sexualidad, ya sea en solitario o con el otro, pero siempre sintiendo que nuestra mente no nos va a limitar y que las fantasías, que las fantasías eróticas, que son súper interesantes, pueden ahí jugar un papel bastante entretenido, porque las fantasías nos pueden llevar a lograr estos orgasmos, ya poder imaginar, ya poder sentir mayores espacios de estimulación, y yo creo que el juego empieza a través de que Hace ya, no sé, una década por lo menos, no es tanto el tiempo, yo creo que diría unos 10 o 12 años atrás, 10 recién, se empezó a llamar más la atención en cuanto a, al clítoris. Y por lo mismo empezaron a valorizar este espacio de nuestro cuerpo, pero haciendo un juego con él en cuanto a su importancia y también buscando formas como el tantre, como otras prácticas, para que se reivindicara frente a las otras partes del cuerpo de la mujer.
0: Maravilloso. Oye, ya tenemos preguntitas, ¿eh? Tenemos preguntas a través del WhatsApp. Las que personas que quieran opinar, enviar eh, preguntas, saludos, lo que quieran, pueden hacerlo al más 569494167. Repetimos. Más 569494167. Voy a leer textual una pregunta que nos hacen desde Guayaquil, desde Ecuador. Una amiga eh, escribe y dice, bueno. Con mi marido constantemente estamos jugando. ¿Por qué dice? Porque yo constantemente también tengo problemas de lubricación. ¿Será justamente que a lo mejor mi, mi novio dice eh, no sabe estimular la zona como debe ser? ¿O por qué no lubrico bien? Eso es lo que pregunta ahí a las profesionales. Yo,
1: yo quiero decir que lo más importante es aprender cómo respirar con el diafragma para estimular tu sistema de relajación y sentir más como tu cuerpo se siente relajado y conocerte más relajada y siempre comenzar con por adentro. O sea, es muy lindo masajear tus senos, tu estómago, tu corazón, tus caderas, tu cuerpo, y inhalar y respirar a esas partes y también hacer masa, masajearte a tu vagina, a tu clítoris sola, porque no es algo que debemos de dar la responsabilidad a nuestra pareja. Yo soy muy um, es, es muy importante que nosotras tomemos la responsabilidad para nosotras y entendernos, qué me gusta a mí, cómo me gusta tocarme a mí y así podemos conocernos y después compartir con tu pareja yo pienso que muchas veces estamos dependiendo en alguien que nos viene y eso nomás está creando más uh, dependencia y, y es lindo cuando nos descubrimos y esa energía de ya conocerte, ya sentirte deliciosa y tu cuerpo es placer con la relación que tú tienes adentro de ti misma cuando, cuando estás con tu pareja puedes compartir esa felicidad que es auténtica de por adentro, que no es algo que estás tratando ay, tócame así, tócame así. Es una diferente energía, es una diferente vibración, um, que estamos viniendo de un punto de estar llenas. Eso, eso es más delicioso. Yo creo que el hombre le, le aloca cuando está con una mujer que ya está llena ...y hace le gusta a su cuerpo a ella misma... ...¿no es cierto? ...tú puedes comentar en eso, Gin...
0: <risa> ...sí, yo creo que no hay nadie que, que realmente escape a eso... ¿eh?
2: <risa> ...a ver... Eh, ...sí, pues para la amiga yo creo que... ...a ver, el tema de la lubricación escasa... ...puede ser causa... ...ahí hay que ponerle ojo... ...porque primero hay que ver en qué etapa está... ...si ella a lo mejor... Eh, ...está dentro de la menopausia... ...o está después de un embarazo es súper normal que exista poca lubricación, ya y esta poca lubricación hace que uno, por un lado, eh, sea un poco doloroso la el, la el sexo coital, y además de eso, que pueda provocar incluso infecciones en la vagina. Y también, lo peor de todo, es que puede disminuir el atrito sexual en la mujer, porque obviamente al ser un poco hacer doloroso, eh, se confunde incluso con el hombre, porque el hombre piensa que la mujer no está excitada. Dice, ah, no está lubricada, entonces no está excitada, entonces yo no lo estoy haciendo bien. Claro. Entonces ahí ya ahí empezamos con los problemas de pareja que uno dice, puta, ¿por qué? No quiero, que, no quiero que te sientas mal, y no te quiero hacer sentir mal a ti, etcétera La lubricación hay que ver de qué color es, es súper importante, y además de eso, cuando hay poca hay que ver si ella siempre ha sido de poca lubricación o a últimamente le está pasando esto si es a raíz de algo, si ocurrió algo en específico que le hace que ahora tenga poca lubricación, ir a un ginecólogo poder ver que todo esté funcionando bien y hoy en día existen distintos lubricantes femeninos que ayudan bastante en este tema, que los cuales eh, no son eh, no es complicado obtenerlos ni son caros tampoco, sino que al final de finalmente ayudan a a que la relación, eh, relación sexual coital sea más placentera. Hay lubricantes que son a base de aceite, otros que son a base de, de agua, otros que son eh, que producen calor, que, que eh, hay bastantes como variados, que tienen sabores. Entonces, yo creo que si está haciendo un tema hace tiempo y que ella a lo mejor le gustaría tener más lubricación, podría recurrir a, una, a, un, a un tipo de lubricante. Y conversarlo antes con su pareja, siempre todo como en, en comunión de cuando hay un otro. Oye, ¿sabes que Yo siento que esto me está pasando, pero no es porque no esté excitada, no porque no tenga deseos por ti. Eh, tratar de, de, de hacer algo juntos por medio de, de, de provocar más excitación quizás. Eh, hay diferentes juegos que también se pueden hacer, pero todo tiene que ser dentro del marco de la pareja, no sintiéndose presionados y jugando también a esto. Si ellos siempre son de jugar y de comunicarse bien, lo, lo van a saber hacer. Bien, pero si ella no se siente lubricada, y se siente que le duele, yo creo que lo más importante es decirlo. Me está doliendo, no no estoy muy bien lubricada, pero es por tal motivo. Y aclarar las cosas, lo que a veces no pasan en pareja, que no se dicen.
0: Oye, tengo tengo otra pregunta, pregunta, comentario también, desde Santiago de Chile, hay otra amiga también que escribe y que dice que, eh, esto lo voy a comentar porque no, no estaba bien redactado, tuve que armar, digamos, todo. Dice, y ella nos cuenta, que le pasa eh, lo contrario de la otra chica. Dice que constantemente, dice constantemente así lo explica, que es como que siempre, Está con, dice, erección de clítoris. Dice que es algo que incluso muchas veces es hasta vergonzoso y, y, y anecdótico porque es como que anda todo el día prendida, ¿no? Esta mujer, 24-7, y dice que en todos lados ella siente que el clítoris está erecto. ¿Qué pasará? Bueno, ah, además también comenta que tiene 27 añitos.
2: Ya, es ¿27 o 17?
0: 27. A
2: ver... Yo creo que tiene que haber un tema que tiene que ver con, eh, a ver, la erección escritorial tiene que ver con la habilidad también de los multiorgasmos que iba, últimamente uno como que estaba tan en boca. Uh -huh. Ahora, cuando se aumenta el clítoris, eh, el clítoris tiene una, un, un tamaño, se aumenta y, que, y cuando logra una erección queda incluso más, queda como de crece. 10 centímetros.
0: Claro, crece, sale del capuchón igual que, que, igual que el pene, digamos, ¿no?
2: Claro, es como la versión femenina del pene, Correcto. ¿ya? Ahora, mientras el, el clítoris esté el, el continuamente eh, erecto, tendríamos que ver cuáles son los momentos donde a ella le ocurre esto, por qué le pasa, o qué, desde cuándo le sucede. ¿Qué más te decía en el en tu Pero,
0: mensaje? Es que lo que daba a entender ella en el mensaje, lo que daba a entender es que justamente ella como que está siempre así, es como que... No sé, me, me la imagino en la micro así, me la imagino en cualquier lugar trabajando así. Es como que siempre está así algo que, que prácticamente no controla ella. Qué loco, ¿no? ¿Algo dice Michelle?
2: ¿No está tomando algún medicamento que lo puede que le pueda sufrir esta erección del clítoris del mm. durante tantos días? No lo, o... no lo
0: comenta. Claro.
2: ¿Qué dice Michelle? Es, es importante aprender cómo
1: mover tu energía sexual y, o sea, somos 99% hechos de energía, realmente el físico es solo .00001% de lo que somos, entonces, eh, eso sería una oportunidad, conocer más cómo fluir tu energía sexual, eso es lo que yo le enseñar, enseñaría a esa uh, mujer, uh, para que pueda mover en la energía arriba todo el cuerpo, y distribuir esa energía, porque si se está quedando ahí abajo, es algo que el cuerpo nomás está comunicando con nosotros, un mensaje. Entonces, en el trabajo que yo hago, nos entramos adentro a nuestra intuición y podemos hacer una pregunta al clítoris y preguntarle qué está pasando, o sea, qué es la, qué es la sabiduría que quiere algo comunicar el cuerpo, eso es, eso es muy, uh, es increíble como el cuerpo está comunicando, entonces yo le haría más preguntas y entender mejor cómo se está ella sintiendo en su cuerpo, um, unas veces estamos enfocando mucho en el sexual o en el cuerpo, pero realmente somos más energéticos y el cuerpo claro es importante, pero unas veces enfocar mucho en, en eso nos causa estar más uh, intensos ahí abajo. Y realmente el orgasmo de todo el cuerpo es algo más espiritual, energético, que nos trae a otro mundo, que probablemente eso sería una linda práctica, ayudarle a distribuir su energía
2: a todo su cuerpo. ¿Qué eh, es? Sabes que complementando lo que dice la mitad, que es súper importante, hay un tipo de, a ver, podríamos decirlo, es una enfermedad finalmente, que se llama priapismo. ¿Sí? Y eso le ocurre a los hombres. A los hombres, correcto. Y que, ya, uh -huh. y que pueden sufrir incluso algunas mujeres. Entonces, eh, lo científico consiste en que el, la erección es continua y a veces dolorosa. Y que eh, en este caso no sería, sino el pene, sino el clítoris. ¿Qué ocurre? Que eh, en este caso tiene que ver mucho con que el, el, este clítoris está, eh, provoca esta está, 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 que sea grande o esta hinchazón, incluso a veces provoca dolor, eh, porque no ha sido como eh, la energía sexual en sí, la energía libidinal no ha sido bien eh, desen, eh, desencadenada, no se ha podido. Eh, producir bien lo que es a lo mejor la estimulación de este clítoris. Quizás entonces esta energía, con lo que habla Michelle también, que este cuerpo habla a, a, a todo nuestro organismo, tiene que ver incluso con que a lo mejor este esta situación que ya está pasando tiene que ver porque su cuerpo está necesitando ser estimulado o ser acariciado o ser eh, explorado por ella. Entonces este clítoris... Eh, quizás está
0: hay una libido alta, porque la libido que eh, es nuestra en energía sexual, no en todas las personas es lo mismo Sí, pues igual, 27 añitos está como también en, en, en la media, en cuanto a la edad que la, igual hay una, digamos eh, sobreexcitación digamoslo así, o, o es como normal a lo mejor esa edad que ella mantenga esto con la diferencia que claro, hay que ver eh, lo importante es que justamente no altere su vida, ¿ah? porque si tú por supuesto, en el caso de los hombres, por ejemplo, claro, genial tener erecciones siempre, pero, pero si andan las 24 horas erecto, ya te influye, ya te, te te arruina el día en muchos aspectos y ya pasa a ser algo anormal, ¿no?
2: Claro. O sea, no, que, no tenemos que no, eh, lo, la normalidad es como que ya nos empieza a asustar. Claro. Eh, pero sí, por supuesto, se, eh, tendríamos que ver cómo es el cómo son sus prácticas sexuales, ya sea en solitario o con alguien en privado, porque no tenemos los detalles de que a lo mejor quizás qué está pasando como en el, como en el interior de, de, este, de esta, de estos síntomas que no, lo, lo manifiesto es eso. Ahora lo latente es lo que nosotros guardamos a veces en nuestra almohada, la mente sabe, si ya ah. hace cuánto tiempo que no tenemos relaciones, ah. si nuestra última relación fue si terminó algo abruptamente, eh, ¿qué ocurre a lo mejor en el tema de la, del tema sexual? ¿Qué ocurre con nuestra sexualidad? Hay estas variables que yo le sugeriría que ella empezara a anotar. A veces uno con una hojita y un papel empieza a hacer su propio chequeo sobre todo en este tema sexual, porque a veces hay algunas interrogantes que uno dice, ojo, ¿qué me estará pasando? ¡Qué susto! Y no, no hay que asustarse porque en tema de sexología todo tiene su solución. Entonces lo más importante es que ya note cada uno de los síntomas que tiene, un poco hacer un poco de historia eh, de ella cuando empezó a pasar qué ocurre cuando ella tiene una relación sexual, qué ocurre con su clítoris, qué ocurre lo mismo. Entonces, un poco de explorarse antes de ir al ginecólogo y ver que no le haya producido alguna infección o que no esté pasando otra cosa.
0: Oye, y además que ustedes, en comparación a nosotros, me imagino que, que claro, usted al, al terminar, por ejemplo, al, al, al acabar, digámoslo así, eh, claro, en el, en el caso de los hombres, el pene tiende, por supuesto, a, a, a bajar, ¿no?, en, la in, en, en, en tamaño y todo. Eh, la circulación baja, por ende, baja todo, pero en el caso de las mujeres no es así, o también el clítoris vuelve a su posición, a, a su tamaño original y vuelve nuevamente a erectarse?
2: Tiene una sensibilidad mayor. Parece es que incluso eh, se puede decir que las mujeres, por ejemplo, podemos terminar en una, eh, de en, en orgasmo y podemos después volver a tener otro sí porque no. después como que el segundo el tercero puede ser incluso mayor más placentero porque esta zona ya está eh, sensible ya está bien sensible mucho más está sensible como más, claro o está sea, mucho más sensible quizás se puede lograr el, el orgasmo en menos
0: tiempo Oye, de hecho, ya comentaremos en otros programas, pero eh, Michelle, Michelle tiene, eh, enseñaba hace poco también, de hecho lo vi, la vi en un video, habla inglés así, de una técnica, o mejor dicho, explicabas tú, ¿no? Cómo era este efecto de la mujer cuando tiene esta, este, esta especie de, de orgasmo con esta, con esta lluvia feroza, ¿eh? ¿eh? que sale como, como lubricación, pero intensa. ¿Cómo se llama eso, Michelle?
1: Bueno, es la eyaculación de la mujer.
0: Sí, sí, pero, sí, pero, pero no es tan habitual que las mujeres siempre eyaculen de esa forma. O sí, a lo mejor me equivoco.
1: Pero primeramente dicen que solo el 30% de las mujeres tienen orgasmo. Ajá. Orgasmo, eso es todo. Eso es lo que hay diferentes... Uh, o sea, podemos especular, pero... Y después tener la eyaculación femenina es algo que todavía más, es más extraño, o sea, hay muchas mujeres, tenemos que acordarnos, mira, ¿cuántas mujeres tienen problema tener bebé naturalmente? Mm. Tener natural cualquiera cosa, es, estamos muy contraídas, eh, como estoy generalizando, pues, en el planeta hay mucho estrés hay mucha preocupación, y eso nos apaga, nos corta nuestra habilidad a tener orgasmo. La mujer que se se conoce, tiene la sabiduría, es intuitiva, que está, se ama su cuerpo, se ama su ser, es una mujer que está más conectada a su animal, a su naturaleza. Entonces, eso es todo, viene con, o sea, es todo un paquete. Si, si yo estoy estresada, no voy a tener orgasmo y definitivamente no voy a tener eyaculación y eh, claro, es algo que la mujer puede es, es soltarse al momento, completamente dejar del control, y lo más la mujer practica meditar, hacer meditación, um, hacer ejercicio, estar más abierta y más confiando en la vida, confiando, tener algo uh, que puede sentirse más soportada. Todas esas cosas van a ayudarle en su sexo. O sea, cómo tenemos la experiencia sexual es como hacemos todo. Y por eso, por ejemplo, hay muchas mujeres que no, no tienen digestión, la digestión, están constipadas, que, que no saben cómo digerir. O sea, tenemos muchas uh, irritaciones en nuestro sistema y la sexualidad es simplemente otra forma de expresar estamos estresadas y es muy importante estar con la mente clara, no, no preocuparse y eso nos va a ayudar a ser más orgásmica y querer tu pareja. Hay muchas relaciones que realmente estamos teniendo sexo con personas que ni conocemos. ¿Cómo vamos a poder abrirnos a una experiencia profunda y soltarnos completamente si ni nos gusta la persona que nos estamos conectando con entonces hay muchas diferentes causas de hacer esto y lo último sería dónde lo estamos tocando a la persona, realmente es, es la relación con la mujer como tú te sientes de ti misma, eso te va a ayudar o no a tener eyaculación, orgasmo, sentirte placer. Eso es, eso es lo que me viene a decir, porque podemos hablar de todos estos técnicos, pero si no está el amor adentro, interno, nada va a salir fácilmente. Y eso es como en la vida, muchas veces queremos, 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 queremos las cosas, pero tenemos que comenzar interno, comenzar con esa relación por adentro, ...para que podamos disfrutar de todos los lindos milagros... ...que nuestra nuestro cuerpo estático quiere compartir con
2: nosotras y con nosotros.
0: Marcela, ¿te resuena también a ti el mensaje?
2: Eh, sí, por supuesto, todo lo que tenga que ver con, con, con descubrirse... y ...con valorarse un poco de lo que tiene que ver con uno misma, eh, ...es súper importante... Yo, yo creo que lo, lo principal dentro del tema de la, de la sexualidad femenina, cuando hablamos de clítoris, de orgasmo, de eyaculación, bueno, la eyaculación sí es algo que antes se decía que era solamente del hombre, pero esto ocurre en la mujer. ¿Qué ocurre acá? Así como somos algunas más bajas, otras más altas, otras morenas, otras más rubias, etcétera, etcétera, hay una diversidad en cuerpos de mujeres, Diversidad de colores de cabellos, de ojos, de formas de cara. También tenemos que saber que existe la misma diversidad en formas de nuestro busto, nuestra, nuestras nalgas, nuestras piernas. Todos somos diferentes. Nuestro clítoris también, nuestra vulva también. Hay millones de vulvas diferentes, distintas y tamaños de clítoris también. Son distintos tamaños y la eyaculación que ocurre en la mujer, algunas podrán sentir solamente unas gotitas apenas y otras podrán tenerlo un poco, ser un chorrito un poco más grande, más grande que puede llenar hasta un vaso, pero no es orina, por supuesto. Lo que lo que se lo que lo que se lo que lo es, que es la eyaculación uh -huh, de la mujer, uh -huh. ya todo es diferente. Además de eso, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, pero realmente a tomar conciencia de que somos todas diversas y que tenemos lo mismo, pero en distintos tamaños, como que si yo tuviera en mi casa una ensaladera color naranja y otra la tiene roja y otra tiene una de vidrio y otra tiene una de porcelana y así, una cosa así, pero todos tenemos una panera y etcétera. Es una cosa así como el cuerpo de la mujer. Es todo lo mismo, cumple la misma función, pero todas es distinta. Podemos darnos cuenta que nosotros no tenemos por qué compararnos unas con otras, ni tampoco ser igual a la chica que sale en el video de la pornografía, donde mi marido a lo mejor se logra estimular y logra un orgasmo. Yo no voy a ser a lo mejor igual que ella, que ella ni pretender serlo. Todo lo que existe hoy en día en sexualidad, lo que en alguna vez existió, eran conceptos tan estereotipados y tan altos, que ahora... Ahora, en estos tiempos, nosotros estamos intentando y vamos por esa labor de querer darnos cuenta de que nuestra conexión con nuestro cuerpo y lo que nosotros nos esté pasando es lo más valioso y importante. Y que la persona que esté con nosotros, si no estamos en pareja, no importa, pero si bien hay espacios donde uno comparte intimidad, esta persona que está ahí en ese, en ese encuentro, no hay ninguna antes ni después más importante que esa única que está ahí. Y ahí es donde uno empieza a disfrutar, cuando soltas todos los tapujos en cuanto a la conexión que tú quieres lograr con esa persona. Si, quieres un, si es un encuentro casual, ok, protégete también, igual que como fuera, te hubiese un compromiso también. Pero no solamente está preocupado de la reproducción, ni de las ITS, de la infección de transmisión sexual, sino también del placer. El placer, y ahí concuerdo con Michelle que es alguna palabra que como que se nos olvidó o nadie nos dijo en el sermón que teníamos que tener placer entonces empezamos a sentir culposamente que tener placer es como algo pecaminoso y terrible entonces para poder volver a sentir placer tenemos que hablar con nuestras mamás con nuestras abuelitas, con las tías, con las hijas con todas, para poder darnos cuenta que tenemos que disfrutar en el encuentro sexual o si no, son solitario también conocernos pero si bien es cierto, eh, tener muy claro lo que lo que queremos en, el, en el, esta parte de la sexualidad. Saber qué es lo que quiero yo y para eso es conocerme. Conocernos uno al otro, conocerse uno antes de que el otro empiece a decidir qué práctica quiere tener contigo, mejor decir, a ver, pues ¿sabes qué? Aquí me duele, aquí no me duele, en esto lo paso bien, esto me gusta, esto no me gusta y sentirse seguras de ese gusto o sea, no me gusta por estas razones así me gusta por estas otras sentirse dueñas de esa eh, de, 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 de ser, eh, ser muy asertivas para decirlo pero ser muy dueñas de nuestro cuerpo nos va a llevar a poder disfrutar por supuesto no tener pendiente si usted está pendiente de que tiene que pagar la luz, el agua, el cable el, el tema del colegio claro, los niños cuando está en el encuentro sexual sea olvídese que va a lograr un orgasmo porque va a estar con la mente en cualquier parte o que los niños están despiertos o que mañana hay que levantarse temprano que mañana es lunes, etcétera Todas esas cosas tienen que intentar olvidarse a veces una copita de algo o un cigarro ver algo que los distraiga los fines de semana aprovecharlos bien en dejar la pega a un lado en buscar espacios íntimos que puedan crear zonas más de confort entonces es ahí, ahí donde el ser humano realmente Uno dice, ha evolucionado Cuando se da cuenta de que él es lo más importante Y que el placer es para todos Y para todas Oye, Marcela este es lo importante.
0: Marcela, y, y, y digamos en, en tu consulta En tu trabajo eh, como sexóloga ¿Cuáles son, sí. digamos la, la, Las preguntas que, que reciben más En este en este caso en el, ¿En el Con estudio? este tema del tema del clítoris El, el
2: tema de la, de la No llegar al orgasmo uh -huh. y, de, y, de, y de que me dicen que solas lo pueden lograr, pero cuando están con la pareja no. Sola yo me, yo me estimulo y sí a un orgasmo, pero cuando estoy con mi pareja no. Eso es como que, como que les toca le, le un poco. Entonces ahí hay un tema de que se ponen más nerviosas, de que están preocupadas a veces por el cuerpo, sobre todo esta, esta como la cultura que se mm -hmm. tenga en torno al cuerpo, que hay mucha estigmatización, entonces... Están constantemente haciendo algunas dietas y cosas que las ponen muy nerviosas y muy estresadas, entonces como finalmente en la parte sexual dice, se pucha, pero es que tengo que pasarlo bien. Entonces ese imponerse, tengo que pasarlo mm, bien, mm. no es así. Yo deseo sentir placer, que es mejor que yo tengo que pasarlo bien, porque no hay nada impuesto aquí, no hay nadie diciéndote cuántos minutos tienes que demorarte, eh, cuánto es el rato que más puedes lograr esto, si no tienes una eyaculación eh, tu pareja o tú no tienes un orgasmo, etc. Eh, el mundo no se terminó, o sea, mañana puede ser y si no has pasado, pero ir, ir con la confianza de, de sí mismo, yo creo que hay una falta de confianza bastante amplia bueno. en la sexualidad femenina, por lo menos aquí en
0: Chile. Y a ti Michelle ¿Cuáles son los temas por los que más eh, Te consultan?
1: Sí, la, bueno Ellas quieren conocer su, Sus diferentes partes Adentro, interno Quieren conocer el uh, punto G um, Y ser más Eléctricas Más conectadas a su energía Mover su energía kundalini um, Quieren conocerse más profundamente, es una, es una linda experiencia de no solo sentirse el físico, porque realmente somos vibracionales y cuando tenemos orgasmo nos sentimos esa energía eléctrica que corre por el cuerpo y muchas veces vienen porque han tenido traumas sexuales y quieren reconectarse, y han tenido, se han abandonado pues esa parte porque han tenido trauma y están queriendo realmente disfrutarse de esa relación sensual, sexual, espiritual y también con su pareja, trabajo mucho con parejas
0: Maravilloso, y qué rico que las parejas puedan acercarse a consultar y salir de dudas y aprender y por supuesto superar eh, todos esos obstáculos con profesionales como ustedes. ¿ah? Eh, así que voy a comenzar, por supuesto, con Michelle, que es la que está en, más, más lejito, digámoslo así, en, en Miami, en Florida. Michelle, ¿cómo, eh, tú, el, digamos, el público que nos escucha en este momento desde Estados Unidos, cómo puede localizarte, cómo puede conocerte, cómo puede tratar contigo?
1: Sí, pueden ir a mi website, Michellealba.com uh -huh. y también yo ofrezco... De, uh, llamadas, o sea, si quieren hablarme por 30 minutos, yo me encanta escuchar si tienen preguntas, yo trabajo por el teléfono y también uh, en, aquí en Miami y como quieran me pueden escribir, mandar email tengo un canal en YouTube de mi nombre, Michelle Alba TV y, o si quieren que haga un video con un tema, también yo creo meditaciones y el trabajo es entrar al cuerpo, conocerse mejor por adentro, conocer nuestra sabiduría, entendernos en una forma más energética también. Y si cualquier cosa que yo he dicho le han causado curiosidad, um, por favor, yo estoy aquí al servicio. <ríe> gracias por tenerme hoy día y gracias por todas las preguntas. Y mucho, mu mucho placer en... Contar mi perspectiva y lo que mis clientas... He tenido clientes que han tenido dolores en su vagina por años y años y años. Y cuando, cuando entramos físicamente, espiritualmente, energéticamente, mentalmente e integramos todo lo que somos, el dolor se va. Es como está queriendo atención esa parte de nuestro cuerpo, pero hay emociones ahí y hay crianzas, y hay cosas que nuestras mamás y nuestras um, profesoras, o sea, hemos aprendido tantas cosas de la sexualidad y el cuerpo está diciendo yo quiero estar libre, yo quiero disfrutar, yo quiero... Entonces yo creo que muchas veces esas son las razones que tenemos uh, dolores. Y no tienen que estar así O sea, podemos liberarnos Es posible Y si alguien quiere entenderse más en esa forma De liberarse Por adentro, afuera Eso es lo que me encantaría Compartir más Con la los,
0: Con la audiencia, ¿no es cierto?
1: Sí, sí. Oye, Ajá.
0: Michelle, ¿te gustaría que, que yo dé tu WhatsApp O, o, o tienes un número privado?
1: Sí, puedes dar mi WhatsApp.
0: Ya, todavía. perfecto. Para aquellos que quieran contactar a Michelle Alba, eh, Michelle Alba con nube, ¿vale? Por si acaso ahí, el WhatsApp de ella es el más 1-305-206-2229. Voy a repetir, el más 1-305-206-2229. 29, ese es el WhatsApp de Michelle Alba en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos. Y también, por supuesto, aquí en Chile, en Latinoamérica, en Sudamérica. Eh, pueden contactar también a Marcela Sotomayor. ¿De qué manera?
2: A través de Instagram o Facebook, Sexología y Arte. Ese es en mi eh, en mi sello, la eh, Sexología y Arte. Puede ser a través del Instagram o del Facebook, eh, Marcela Sotomayor. Y también, eh, por supuesto, siempre atiendo por Skype o por estas mismas redes de WhatsApp y eh, dispuesta a, a todo lo que tenga que ver con la promoción de la salud sexual y los derechos sexuales, por supuesto, y la elaboración emocional, que es muy importante.
0: Maravilloso. También los que quieran, por supuesto, contactar con Marcela Sotomayor deben hacerlo al WhatsApp más seis 41069. Voy a repetir más 569-632-41069, ese es el WhatsApp de Marcela Sotomayor en la ciudad de Santiago de Chile. Oye, quiero agradecerle a ambas y felicitarlas, por supuesto, por este primer programa, eh, este estreno. Ya tenemos un montón de comentarios en WhatsApp que nos han llegado felicitándonos por el programa. Eh, sin duda que es esencial y es indispensable de que también nuestra radio... Eh, que piensa, por supuesto, siempre en temas relacionados con una mejor calidad de vida en conciencia, también tiene que tener su espacio desde el punto de vista de la sexualidad. Es importantísimo, yo creo, no, no sé qué piensan ustedes, chicas, pero yo creo que es importantísimo que la gente...
2: Por supuesto que sí. Claro, ¿sí? se vaya educando, vaya
0: aprendiendo, la... vaya madurando ¿ah? y vaya avanzando en estos temas que seguramente también se transformarán en el futuro eh, en más felicidad en todos los sentidos, ¿no?
2: Por supuesto que es el sí. bienestar, por el placer sexual es súper importante, así que llevarlo a la práctica, todo lo que le hemos dicho a los que nos están escuchando, a comunicarse, a buscar el juego previo y comenzar a ustedes a, a buscar esta satisfacción que es tan entretenida y esta energía libidinal que es de todos.
0: Fantástico. ¿Quieren eh, despedirse, eh, Michelle, algo antes de, de acabar?
1: Sí, lo que yo quiero decir es que yo sé cómo es vivir sin la conexión sexual porque así 37 años de mi vida, yo tengo 45 ahora y realmente solo desde los 38 y ahora, hasta ahora, los últimos 8 años me he estado estudiando, integrando mi espíritu, mi sexualidad, mi creatividad la femeninidad de mí, porque yo era más masculina y es vivir más completa. Por eso, para mí, yo hablo de estas cosas y hago este trabajo que es diferente, es un poco tabú también. El masaje, yoni masaje, linga masaje, ma. es, es algo, masaje de tantra, yoni, uh, pero cuando la persona cambia, ...como se ve en la cara... ...o sea la mujer que se abre... En, sus, ...en su boca... ...de abajo... ...se abre también su boca por arriba... ...y los labios... Uh, ...se ríe más... ...tiene más energía fluyendo por su cuerpo... ...y por esa razón estoy... ...doy muchas gracias a ti... ...Jean por, por tener este show... ...por comenzar de hablar... ...cada semana... ...y juntos abriéndonos todos... Uh, podemos también sanar más por adentro y el mundo porque realmente uh, es, es una parte de nosotros que hay tanto misterio y y vamos a ver qué lindo cada semana desarrollarnos todos y me encantaría si me pueden escribir dejarme saber cómo lo que hemos compartido con ustedes nos está, te está ayudando le está ayudando al claro. público
0: de qué forma Porque... te está ayudando los consejos a, de nuestros profesionales y por supuesto también Michelle a lo mejor que la gente también nos vaya escribiendo y eh, digamos dándonos ideas también de temas que se quiera conversar cada domingo no sí 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 ya. Sería lindo. Sería lindo y, y va a ser lindo. Gracias a ti, Michelle. Gracias. Ya, y también eh, Marcelita, ahí Marcela Sotomayor desde Santiago de Chile, también algo ahí como para despedirte.
2: Ay, para despedirme lo que más me gustaría que todas las que nos están escuchando, todos por todos lugares, que piensen y sientan que el clítoris es el, el órgano sexual femenino que más eh, ha atraído problemas en la historia, la ablación, que es cuando las mujeres, todavía hay países donde Chico. a las mujeres se, le, se, se les mutila. corta el clítoris Man. para que no, se les mutila, para que no tengan placer, Correcto. entonces el 6 de febrero es el día de tolerancia cero contra la, la mutilación genital femenina, y por algo estamos todas en la lucha de que el placer es lo importante, así que promover esto... Perdón, 6 de marzo,
0: 6 de marzo, 6 de febrero, eh, o sea ya pasó, ya pasó. Sí, ah. es el día de
2: tolerancia cero contra esto. Hay países como todavía en Egipto y en otros lugares como en sí, África por ahí donde todavía existe esto. Sí, pero cada vez eh, están más en la lucha de poder hacer reivindicar este órgano que eh, que lleva a veces al ostracismo, a no decirlo, a poco divulgarlo. Entonces todo lo que tenga que ver con la salud sexual, no llevarla en ese plano, sino que al contrario, el comunicar, la mejor forma de educarse sexualmente es poder comunicarlo a través de la vía que uno encuentre importante, a través de un amigo, de un profesional, pero siempre hablarlo es mucho mejor que llevar esto a, a ocultarlo, a reprimirlo. Oye, y quiero... buena salud sexual para todos.
0: Así es. Oye, yo quiero también comentar eh, que Marcela también nos va a estar igual acompañando eh, en los distintos programas. Sobre todo, porque esto también es otra primicia, vamos a estar eh, instalando estudios de radioterapia en Santiago a partir del mes de, de abril. Ah, así que Marcela también ahí eh, en directo también podrá estar face to por face. Supuesto. También ahí Para será Que toda parte... la gente las
2: pregunten todo lo que quieran, siempre todo con lo que quieran. la confidencialidad absoluta de la información de la pregunta, pero siempre vamos a estar sugiriendo las respuestas que sean apropiadas y por supuesto con la labor de la misión de la salud sexual ahí por todos lados.
0: Claro, pero a partir de cuando ya inauguremos ese estudio eh, ya podrá ir Marcela a estar sí. ahí presente más que todo por un tema de disponibilidad de líneas ¿verdad? porque ahora me encantaría tener en las dos todos los programas <risa> pero claro, si vamos a tener otro profesional invitado no tengo las líneas suficientes, me refiero en cuanto a líneas telefónicas para ir sacando a todo el mundo al aire ¿eh? así que una vez que ya tengamos el estudio montado tú podrás estar ahí con micrófono en mano ¿eh? Muchas gracias. y ahí podrás por supuesto también opinar Un
2: honor para mí, por supuesto no, en... llegar a, a toda la gente que nos escuchando siempre porque acá en esto de la sexualidad es una dimensión que es tan transversal al que le está pasando esto en Chile le está pasando, eh, puede ser en Puerto Rico también le puede estar en pasando en cualquier México, lugar del mundo entonces. mundial y, y esto, claro, entonces no, no, a las 3 de la mañana la que se siente bien o la que se siente incómoda o el que se siente más o menos frustrado es en todos lados lo mismo así es y no hay que sentirse que esto no nos va a pasar a nadie, todo el tema es así, todo
0: así tiene solución es. Gracias, gracias, amiga Marcela.
2: Ahí sí es, pues, un abrazo.
0: Un abrazo. Oye, saludos, antes de. Michelle. Sí, saludos también ahí a Michelle. Oye, también, antes de despedir el programa, quiero también adelantar. Que, eh, lo más probable que la próxima semana, el próximo domingo, ahí estamos estudiando eh, la posibilidad de estrenar ese programa, pero yo creo que así va a ser. Próximo domingo, después de este programa, finalizando este programa, termina este programa y vamos a comenzar otro programa nuevo también que vamos a estar estrenando, que es un programa muy, pero muy especial. ¿ah? ¿Por qué? Porque creo, no tengo el antecedente claro, voy a tratar de investigar un poco mejor, pero creo que será el primer programa, al menos en Chile, al menos en Sudamérica, por lo que tengo entendido, que vamos a tratar cada domingo eh, eh, la temática de los niños y niñas y hombres y mujeres transexuales, ¿vale? Este es un, es un programa que va a estar, por supuesto, eh, producido, eh, dirigido y también, eh, digamos, eh, conducido por mí y por una profesional que ella desde eh, Costa Rica... ¿ah? Ella es una psicóloga experta en este, en, en este tema y que trabaja el día a día con niños y niñas y también jóvenes y adultos transexuales. Así que vamos a estar también eh, dedicando, digamos, espacio a ellos, ¿vale? Pero con el fin absoluto de educar a, a la población. ¿eh? Esa es nuestra intención con ese programa. Vamos a tener, por supuesto, invitadas e invitados cada semana. Ya tenemos, de hecho, ya, eh, listo y agendado ...a la que será nuestra primera invitada... ...que ya les voy a ir ahí adelantando con el tiempo... ...es una chica transexual de aquí de Chile... ...que de hecho en estos días ha salido de la prensa... ...por ahí a lo mejor le sonará... ...ha salido de la prensa porque ella estaba postulando justamente... ...para ser eh, corredora, creo que de los 100 metros planos... ...y quería hacerlo en la Universidad Católica... Y, y no podía porque, claro, era transexual y era tremenda deportista, pero ahí estaba con un tema relacionado con eso. Y creo, al parecer, ya la aceptaron por toda la presión también que hubo a través de la prensa y qué sé yo. Así que con ella... Vamos a estar conversando también en, en el estreno de ese programa, junto también a la profesional eh, desde Costa Rica, que también, por supuesto, va a estar dando todo en cuanto a informaciones y consejos. ¿eh? Así que ahí, atentos siempre todos a las redes sociales, atentos siempre, por supuesto, a la información que vamos cada día, eh, por supuesto, eh, difundiendo a través de esa de, de las redes sociales. ¿vale? Ya, yo comienzo a despedirme contentísimo por el estreno de este programa, Así que, gracias, gracias, gracias infinitas a cada uno de ustedes por ser parte de este primer programa denominado, por supuesto, eh, Bendito Sexo. Gracias, que tengan una linda noche. ¡Chao, chao!